0: Du lytter til P1.
1: gymnasieklasse eller en blev rundvist, eller nogen, så kunne de vende sig om til at der har vi TikTok-kongen. Oh nej, oh nej.
2: Et medie, som er helt nyt for nogen, og gamle nyheder og indlysende forståeligt for andre, har gjort sit indtog i den danske politiske manege. Det begyndte som et sted, hvor man dansede og mimede til popmusik, og nu har politikerne taget det til sig. Velkommen til Politiktok. Og du har stillet ind på Klog på Sprog det sted på P1, hvor vi hiver spro- sproget op på liften og giver det en grundig trykspuling og en undervognsbehandling med tektyl. Og på en dag, hvor resten af verden tager afsked med en monark, som har svævet over Storbritanniens og Commonwealths vande i 70-20 år, altså selvfølgelig den i går afdøde dronning Elizabeth, der kaster vi os her i Klog på Sprog over et medie, som dronning Elizabeth endnu havde til gode at tage til sig. Så mens hele Storbritannien ser øh, tilbage de kommende mange dage under landesovn, så vil vi her forsøge at se frem. Vi skal nemlig forsøge at blive klogere på øh, det, sprog, som tales og danses og mimes på det sociale medie TikTok. Og til at kaste lys i det, kan jeg roligt forsikre lytterne om mit sorte hul af uvidenhed om det her medie, har jeg inviteret tre eksperter ind i studiet. den første er lektor i digital kultur og medier ved IT-universitetet, Lisbeth Klastrup. Velkommen til dig, Lisbeth. Tak skal du have. Lisbeth, hvor nyt er det, at danske politikere er begyndt at lægge deres budskaber ud på den her særlige social medieplatform TikTok? Ja, de har jo været på sociale
3: medier i rigtig mange år efterhånden, men altså det sideligste, jeg har kunne finde af sådan mere kendte politikere
2: på TikTok, går tilbage til 2020. Okay, så det, så det er faktisk altså kun i går træk øh, halvanden to år gammelt, eller noget i den retning der?
3: Ja, i hvert fald måske for politikerne, der kan jo sagtens være... Altså, de gemmer sig jo også nogle gange ude i kronen, Nogle ja. af de ikke så kendte politikere, så der kan jo sagtens være og,
2: nogen, der er kommet på før. Og andre politiske influencer, så vi skal kalde dem alle sammen. Min anden gæst er med os fra vores studie i Aarhus, hvor han er foredragsholder og specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Også velkommen til dig, Christian Mogensen. Mange tak. Christian, altså, hvad vil du sige, er der, er der faldgrupper, som man skal være opmærksom på, hvis man bevæger sig ud i det her og poste TikTok-videoer. I den
4: grad. Altså langt de fleste af vores siddende politikere er, øh, lad os være gavmilde og kalde dem godt voksne. Og på et relativt ungt og meget hurtigt og dynamisk medie som TikTok, der bliver du meget nemt øh, altså, sådan urtehane eller sådan uh, moster lidt for gammel, øh, som bevæger dig ind på et, øh, i de unges baggård, og prøver, at, og prøver at være nede med den fede.
2: Au, au, au. Jeg kan allerede mærke det smerter. Mit ben, det stivner. Jeg synes, jeg er godt nok. Min sidste gæst er med, som uh, hun er assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab Andrea Albert. Stengård også velkommen til det på sprog, Andrea. Tak skal du have. Andrea, fortæl mig en gang, det er jo sådan set en pudsighed, at vi overhovedet tager TikTok med her, klogt på sprog, for det hører jo i grove træk til undtagelserne, at politikerne står på TikTok og taler en hel masse, altså bruger det danske sprog i deres henvendelse på TikTok. Altså, øhm, det er jo det er næppe det, at de forklarer råderummet i statsfinanserne, eller hvad man nu skulle nævne. Ikke? Hvordan vil du samlet set karakterisere det sprog, som tales på TikTok?
0: Altså faktisk har vi ikke ret meget sprogvidenskabelig forskning i TikTok endnu. Det er okay. på vej, men det er et meget, meget lille forskningsfelt stadigvæk. Men jeg tror, at for at vi kan forstå den kommunikation, der foregår på TikTok, så skal vi have fat i det begreb, der hedder multimodalitet. Og multimodalitet, det er et begreb, man typisk anvender inden for nyere forskning i sprog og kommunikation. Og så man bruger til at beskrive, hvordan flere forskellige udtryksmåder, altså modaliteter, det kan være tale, skrift, lyd, musik, Effekter af alle mulige forskellige slags Hvordan spiller de sammen og til sammen kommer til at udgøre en samlet kommunikerende helhed. Det er det, man taler om inden for multimodalitet. Og det, der er på spil på TikTok, det er jo, at vi tit har videoer med rigtig mange lag, rigtig mange indholdslag, musik, tekst og billeder oven i hinanden. Og for vi overhovedet kan afkode, hvad det er for noget, der foregår der, jamen så skal vi både kunne forstå de enkelte modaliteter, tekst og billeder, lyd osv., men vi skal også forstå, hvordan de spiller sammen. Og lige, lige med det her, der vil det jo typisk være sådan, at øhm, der bliver kommunikeret med meget andet end bare ren tekst.
2: Okay. Jeg vil sige, du, du har allerede lagt sporene ud for en hel masse ting, som jeg kommer til at spørge mere ind til. Og tusind tak for det, Andrea Stengård. Mit navn er Adrian Hughes, og indtil vi besluttede at lave udsendelsen her, øh, var jeg faktisk slet ikke på TikTok. Nu har jeg åbnet en konto, og jeg har lyst til at sige der på mit første TikTok-video, skal jeg sige, pas godt på Adrian, han er ny i trafikken, fordi jeg kommer til at stille rigtig, rigtig meget Mange dumme spørgsmål i den næste lille times tid. Velkommen her til Klog på Sprog. Lisbeth Klasdrup, før vi synker tænderne ind i selve det medie som er TikTok. Kan vi ikke lige få sådan en slags hurtig overflyvning over hovedpunkterne i de sociale medier. altså, øh, den, altså De sociale medier, som har været med til at præge dagsordenen for danske politikers kommunikation. Altså, hvad var den første sociale platform, som de opdagede og begyndte at bruge til noget?
3: Jeg begyndte at kigge på, hvad politikerne lavede på sociale medier tilbage i 2005, hvor, hvor de første politikere ligesom døbede tærerne og rykkede ind på blogs. Ja. Og
2: prøve at blogge, øh, og det var dejligt. Og det var sådan set hjemmesider, hvor man selv kunne oprette sin egen blogs. Ja, og, og, og så har man der. Og, okay. også, og man begyndte også at have
3: kommentarer der, hvor vælgerne kunne interagere direkte med politikerne, som jo også var rigtig interessant. Og så kunne vi se i 2007, der begyndte de sådan stille og roligt at rykke ind på Facebook. Mm-hmm. Øhm, og 2011 blev ligesom det store Facebook-år, hvor rigtig, rigtig mange politikere kom på Facebook. I 2015, i forbindelse med valget der, der kunne man se, at der begyndte de også for alvor at rykke ind på Instagram. Øh, og, og der var rigtig mange både på Facebook
2: og Twitter og Instagram i i forbindelse med Folketingsvalget 2019. Hvor vil du sige, Christian Mogensen, hvornår vil du sige, at at det blev sådan en vedtaget sandhed for politikere, at de skulle være på sociale medier? Og nu tænker jeg, at de måske primært, som Lisbeth her har har redegjort for først tog sig af Facebook og senere Instagram. Altså, hvornår blev det her til sådan en en vigtig sag for politikere, at det, det der skulle de bare have styr på? Jamen, det gjorde det jo lidt i
4: takt med, at de sociale medier blev allemandseje øh, fra... Jamen, jeg tror egentlig, spændet der fra 2007 og så en 4-5 år fremad passer meget fint. Det var der, særligt Facebook og Instagram gik fra at være ungdomsmedier til at være allemandseje. Og vi ser jo i dag, det er der, hvor pressemeddelelserne kommer ud. Det er der, hvor folk, de mener noget. Der er ikke nogen, der har tid til at vente til klokken syv nyhederne. Mm. Det er Facebook, der dominerer i dag, og det har været støt tiltagende fra... stykker, og så altså klart, hver gang der kommer en valgkamp, så får det lige et skub fra mig, fordi det er den hurtigste kommunikationsvej.
2: Altså, jeg fik på et tidspunkt, og jeg kan sådan set ikke et år på, hvornår jeg fik at vide, at der var folk omkring mig til fest og andre steder, som sagde, altså du skal skynde dig at få en Instagram-konto, fordi det er der festen er. Altså, festen er simpelthen rykket videre fra Facebook og over på Instagram. Altså, øh, er der forskel på, hvad man kan sige på Instagram og hvad man kan sige på Facebook, Christian? Nej, ikke rigtigt. Begge platforme
4: er ejet af meta og har samme terms of service og har så den samme sp- der er forskel på, hvordan du gør Facebook og Instagram effektivt. Hvor Instagram er primært et medie, så er Facebook i langt højere grad et, et tekstbaseret medie, særligt når vores politikere de hopper derovre.
2: Ja. Så, så hvem er på Facebook og hvem er på, øh, på Instagram? Er der forskel på det? Jamen alle
4: er på Facebook, øh, og dem der så har overskud til at fortælle en historie i billeder, uanset om det er makrelmad eller vinduespudsning, det kræver måske lige en personlig assistent med lidt teknisk og en iPhone, de hopper så videre på Instagram. Instagram er også et mere ungt orienteret medie, hvorimod
2: Facebook har altså alle. Okay, og så er der sådan lidt medie som Twitter, som jeg aldrig er kommet på. Jeg har ikke en Twitter-konto, øh, mig bekendt. Hvem er på Twitter, Lisbeth? Jamen altså, ud over politikerne, så er der rigtig mange professionelle kommunikationsfolk,
3: og der er rigtig mange journalister. Okay. Så det har også været et sted, politikerne traditionelt set har, har benyttet til også ligesom at sende en slags pressemeddelelse ud, eller gå i clinch med hinanden, eller gå i clinch med, med folk, som de synes, det er interessant at diskutere med, fordi de også godt ved, at Det er et sted, hvor der er rigtig meget synlighed, og hvor journalisterne også holder øje med, hvad de laver.
2: Så Twitter er i grove træk en slags klub for politikere og journalister og kommunikationsfolk, eller hvad?
3: Ja, meget grove træk. Vi kan i hvert fald se over tid, at her i Danmark er der ikke specielt mange almindelige danskere, der har bevæget sig ind på Twitter. Okay. Så det er ikke hvad der, siger... man får fat i det.
2: Ja, hva, hva, hvad siger du til disse vurderinger, Christian Morgensen? Jamen, jeg, jeg, det er der det
4: lige på. Altså, Twitter, det er der, hvor vi diskuterer, og for at skulle diskutere, så skal vi have et eller andet at diskutere om. Så det er folk, der er politisk bevidste. Altså, det er mestendels dels øh, makers, politikere, og øh, også dem, der gerne vil kommunikere på gældende politikker. Som, som fylder en masse på Twitter.
2: Okay. Og så med det vil jeg tro, at vi så er nået frem til TikTok. Og lad os lige få styr på det her medie-TikTok. Altså, hvordan begyndte mediet TikTok? Vil du tage den, Christian?
4: Jamen, TikTok startede med at være et, øh, et sjovt og spads øh, medie Det er kinesisk eget, og øh, særligt på de vestlige serverer, der kom der en masse ud med, at man skulle kopiere nogle danser. Der var nogle ting, der skulle gå viralt, og det skulle være sjovt, og det skulle være overfladisk. Og det skulle i den grad være sådan den kommunikationsverdens øh, happy meal-menu. Det skulle være okay. nemt, og det skulle være dejligt, let og overskueligt. hen er det så blevet et en politisk kampplads og en øh, politisk arena på lige fod med de andre platforme, men det har sit udspring i den her korte semantiske overfladesvimning.
2: Okay, så så det var sådan set underholdning fra starten af, kan man sige TikTok. Ja, yeah. ja, yeah. okay. Og hvad, hvad har man så hvad har man, hvordan har det udviklet sig sidenhen? Altså hvordan at har det langsomt sådan skrevet det ud eller hvad det har gjort? Altså hvordan er det langsomt blevet til et, øh, et mere seriøst medie, hvis man kan kalde det det. Vil du prøve at svare på det, Lisbeth?
3: Altså, jeg synes, det man i hvert fald, jeg også har kunnet observere observer over tid, det er jo, at at lige pludselig så er der et sted, hvor der er rigtig mange unge mennesker. Mm-hmm. Og så er der mange, der tænker, okay, her skal vi hen, hvis vi vil have fat i de unge mennesker. Mm-hmm. Så du ser for eksempel, så begynder virksomheder og brands at rykke ind, og der begynder at komme influencers, som også gerne vil snakke til de unge. på et tidspunkt, så begynder der altså at rykke en masse professionelle mm-hmm. kommunikatør ind, som kan se, her kan vi måske
2: fange en målgruppe, mm-hmm. som vi ellers har svært ved at fange andre steder. Så det er simpelthen, fordi det her er en put and take sø med en hel masse unge brugere?
3: Ja, men altså, du, altså bare fordi du kaster en line ud, fanger du ikke nødvendigvis fisk. Hvis fisk så er så det nemt er det heller bordet.
2: ikke at, at, at fisk i en button-tagsøg, må, må jeg forstå. altså okay. for, forstået på den måde, at,
3: at det er jo også netop et sprog, som man skal beherske. Og ja. hvis man ikke taler sproget
2: særlig godt, så er det ikke sikkert, at folk gider at lytte, okay. hvis man kan sige det på den måde. Andreas Stingård, altså hvad er at, at din umiddelbare oplevelse af at scrolle igennem TikTok? Altså hvad er det for et sprog, som Lisbeth nævner, der møder dig der?
0: Man, så sproget er, der er en meget, meget begrænset mængde plads. Så sproget bliver helt naturligt meget kondenseret, meget fortættet. Okay. Og man kan, ikke, man kan ikke komme ud i de her lange udredninger, slet ikke for politik. Nej. Øhm, og så er det også sådan, at, at hele tanken med, med TikTok er jo den her scroll, altså kig, videre, kig videre, så det, der er Og, en hurtighed. Hel, er,
2: er det simpelthen så hurtigt som du der siger, kig videre, kig videre, altså er, det, er, den, er den gennemsnitlige den, det, ved jeg, det kan være der er andre om, om Christian Mogensen eller Lisbeth Klestrup, Klastrup kan, kan svare på det, altså hvor, hvor, hvor meget tid bruger den enkelte bruger på at kigge på en TikTok video er der nogen der ved det? Vi kigger over på Christian Mogensen ved du det Christian? Nej. Christian, har ikke, Christian kan ikke høre, hvad jeg siger øh, i sin, øh, sin hovedtelefon. Der er et lille problem med vores forbindelse til studiet Nej. i Aarhus. Det prøver vi lige at få styr på. Jeg vil Men gerne få Ja. ja. Øh,
3: altså jeg tror, det, du taler få sekunder. Ikke? Du okay. skal have fanget folk inden for de første tre sekunder, eller sådan noget, så måske særligt yngre, så folk videre. Okay. Så det handler virkelig om at lave en kommunikation, hvor du har fanget folks opmærksomhed fra allerførste billede.
0: Ja, og det er jo også noget af det, som billeder netop kan, men men rent sprogligt ser vi også en udpræget brug af af, af sammenligninger, af metaforer, altså alt det, vi kalder for billedsprog, for de går lidt, lidt renere ind, og de går hurtigt ind,
2: Okay, og hvad vil det så sige, altså nu til en gammel <laughs> sandhed, kan man sige, at ja, det billede siger mere end tusind men, ord, men spørgsmålet er, hvad, hvad, hvor hurtigt kan man etablere en forbindelse med en, en seger af en TikTok-video, som jo, altså jeg kalder det en TikTok-video, men alle som bruger det kalder det bare en TikTok. Mm-hmm. Så, så, så hvor hurtigt kan man få etableret, hvad det her handler om, bare med det første og det bedste billede?
0: Det tror jeg, man kan etablere rigtig hurtigt, og det skyldes, at man på TikTok har nogle øh, næsten sådan, øh, faste måder at gøre ting på. Altså ting kan trende, mm-hmm. og hvis man kan genkende, når det er den her trend, hvor man skal bruge den her musik, den her lyd, og man skal gøre det her med sin krop, så er man rigtig hurtigt på vej, at du har allerede forstået, hvad det er for en ramme, vi skal tolke i. Og så er der egentlig ikke ret meget andet at tilbage og skulle fortolke på. Men det kræver jo sagt, at man forstår den ramme, at man skal fortolke i. Så hvis man er ny på TikTok, så bliver man tabt her.
2: Okay, jeg ved ikke, Christian, kan du høre mig nu? Ja, vi har igen fået forbindelsen igennem til Christian Mogensen i uh, vores studie i Aarhus. Uh, Christian, må jeg spørge dig, uh, bro, er du selv på TikTok?
4: Det er jeg. Uh, TikTok startede for mig som et... En faglig indsigt. Jeg skal vide, hvad de unge renter laver. Jeg havde sådan lidt en ironisk distance. Lad os nu se, hvad de der unge typer, de,
2: er, de er, har gang i. Det er simpelthen dit arbejde. Du arbejder, ved, du er jo konsulent ved Center for Digital Pædagogik, og derfor skal du vide, hvad unge mennesker beskæftiger sig med. Ja, det, started, det
4: startede som sådan en, en, en... Jeg havde en faglig undskyldning for at hoppe ind på det og se, hvad det var. Lige nu, er det blevet mit, mit yndlings tidsfordriv, hvis der lige er en 4-5 minutter til bussen kommer, eller jeg sidder og venter på, at maden koger
2: et eller andet... Altså et par minutters pasta, TikTok. Pas er jo simpelthen bare så lang tid op at gå. For højt for katten. Ja, <laughs> men, he- men fortæl mig det, Christian. Altså, øh, altså, hvad er det ved TikTok? Du kunne jo vælge at være på alt muligt. Du kunne jo også vælge at bruge din tid på Instagram eller Facebook. Eller hvad der nu ellers måtte være. YouTube for den sags skyld. Altså, hvad er det ved TikToks øh, algoritmer eller henvendelsesform, som tiltaler dig som bruger?
4: Normalt så er jeg rigtig meget på Twitter. Øh, og det, der er rart som alternativ til TikTok, det er, at det er rigtig langt fra mit arbejde. Der er mm-hmm. ikke nogen holdninger, jeg skal have, jeg skal ikke selv aflevere noget, og den der algoritme, jo mere jeg har brugt af appen, altså jo bedre kender den mig, den ved godt, hvad jeg gerne vil se, og sørger for, at der kommer sådan en strøm af let for bevares øh,
2: tanketomt indhold, men en gang imellem, så er det det, man gerne vil have. Mm-hmm. Er det, øh, øh, oplever du det også sådan, Klastrup, at det er tanketomt indhold, som Christian siger her?
3: Ja, en, altså man siger meget, af det er men, men der kan jo også sagtens være nogle små guld, guld, guldklumper imellem, som faktisk, hvor folk prøver at formidle noget information eller giver os ny viden. For eksempel er der en rigtig interessant øh, profil af en ung kvinde, som øh, prøver at lære os noget om de nordiske sprog øh, og øh, tager dagens ord, og så forklarer hun det på, de, altså på dansk, finsk. Norsk og svensk, og det her ord bliver sagt af slik, hvad hedder det på de her fire sprog, okay. og så øh, diskuterer, laver hun lidt sjovt med det. Men faktisk så er det jo faktisk en måde at uddanne folk i det, hvordan taler vi vores modersprog.
2: Så der, der taler du faktisk om, nogle at det, det som jeg som den gammeldags person, jeg er, jeg er 32 gammel, det vil jeg sige, der er relativt mange, mange vitaminer i det, der er faktisk hardcore indhold, vil jeg kalde det. Ja, det er der, og der er faktisk også ret mange, der følger
3: hende. Så hvis man ligesom formår at ramme formatet på den rigtige måde, så kan man sagtens lave indhold,
2: der er interessant. Okay, Vi kommer til at gå længere ind i, hvad man sådan helt præcis kan sige eller ikke sige i en TikTok, men først har jeg inviteret DR's politiske korrespondent Christine Kortsen med på en telefon. Velkommen til Klog på Sprog, Christine Kortsen. Mange tak. Christine, lad os lige varedeklarere her i begyndelsen. Er du selv på tiktok Nej, det er okay. jeg ikke. Jeg har,
5: jeg har overvejet det, men øh, man er blevet advaret om øh, sikkerhedsfunktionerne på TikTok. Så jeg ikke, jeg har ikke taget skridtet endnu.
2: Okay, altså hvad er det for nogle sikkerhedsfunktioner, du skal ja, være bange er så for? Er, er det kine, de kinesisk eget TikTok, så vidt jeg husker? Ikke? at
5: kineserne sidder og overvåger for meget, hvad man laver på, på TikTok. Så, okay. Men jeg har haft tanken om, at jeg måske skulle det for ja. at, netop at se, hvad politikerne laver, Præcis. men er ikke noget til det endnu. Og,
2: og, 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 og hva, hvordan har det givet sig udslag? Hvordan er du blevet opmærksom på, at politikerne er begyndt at bevæge sig ud på det her sociale medie?
5: Jamen, det var fordi man kan se på, på andre sociale medier, øh, at der er diskussioner om, hvad det er, nogle politikere laver på, på TikTok, og mm. derfor er jeg blevet opmærksom på, at det måske var endnu et socialt medie, man skulle holde øje med.
2: Mm. Kan du give os din vurdering, Christine, af hvor stor vægt politikerne lægger på at være på forskellige sociale medier?
5: Jamen, det lægger de utrolig stor vægt på, og lidt forskelligt efter, øh, hvilket publikum de øh, taler til. Nogen lægger mere vægt på Facebook, nogen er enormt meget på, på Twitter, og så er der nogle politikere, som rigtig gerne vil appellere til at have kontakt med især de øh, unge og de har også valgt at være på TikTok.
2: Okay. Vi hører jo meget om, at vores for tiden socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen, hun er jo på Facebook og, og Instagram og får muligvis hjælp til det, eller det ved vi jo, at hun gør, fordi der var en af dem, som det, kom det til at Det tror jeg,
5: alle politikere gør. Ja, ja.
2: Og, og jeg lægger kronprins Frederik i stories senere stod der så, ja. den kom desværre med ud. Ikke? Men, men vi har jo også set hende med makralmad og efter aftener i vådedragt ved Christiansø og sommerlæsning i sin ferie og hvad det hedder alt sammen. Altså, hvad bruger Mette Frederiksen, disse her to platformer? til, vil du sige, Christine?
5: Politikerne bruger jo det her til at komme i kontakt med med vælgerne, og også dels for at få budskaber ud gennem os andre, direkte kontakt med med vælgerne, det man måske i i gamle dage gjorde i et forsamlingshus, eller ved at gå rundt på gader og stræder. Og så bruger de det jo også til, når du snakker om øh, makralmad og vinduspusning og hvilke bøger, jeg læser osv., til at give øh, et, et mere sådan personligt indtryk af, hvem man er som person, fordi det har også betydning for, for vælgerne. Noget af det, der har, har allerstørst betydning lige nu, det er sådan autenticitet og troværdighed for, for toppolitikere. Der betyder det jo noget, hvem man er som person, og det prøver man også at give et billede af på de her sociale medier. Altså, at
2: de skal træde i karakter med deres personlighed, og at man skal, man skal se, at de også har andre interesser i, end at sidde på den taburet, de lige akkurat har for tiden.
5: Ja, altså i det hele taget kunne se dem mere som, som mennesker, øh, selvfølgelig, og det er selvfølgelig en sådan, øh, hårdfin balance, hvad er personligt og hvad er privat, øh, men, men det er jo også det, man bruger sociale medier til.
2: Men, men nu kommer vi jo så til det, Christine Korsen. altså Mette Frederiksen er sådan, som jeg forstår det ikke på TikTok, og, og nu spørger jeg dig, altså har du et bud på, hvorfor Mette Frederiksen ikke prioriterer at være på den platform?
5: Hun er ikke engang på Twitter.
2: Nå, okay. Jamen, det er øh, så også noget andet. Lad os, lad os lige ja, prøve det er også noget andet. tage TikTok. Hvad tror du afholder med Frederiksen fra at gå ind i TikTok-universet?
5: Jamen, jeg tror slet ikke, at hun tænker, at det er et socialt medie, som giver mening for hende. Hun er mere en øh, Facebook- og Instagram-type, og jeg, jeg tror... Jeg tror ikke, hun ville føle sig tilpas med, med, med den måde. Jeg i hvert fald har forstået, det foregår på, på, på TikTok. Jeg tror, hun kan formodentlig heller ikke se nogen kvalitet i det. Mm. Når hun har ønsket kontakt med, med unge vælgere, så har hun for eksempel gjort sådan noget med at lave noget sammen med en influencer eller en, som de unge vidste, hvem var. Mm. Øh, TikTok tror jeg ikke at det være et, et, et socialt medie, som ville tiltale Mette Frederiksen som person.
2: Uh, jeg kan se, op... at uh, Christian Mogensen i vores studie i Aarhus sidder og nikker. Christian, altså, har, har, det er jo lidt motivforskning, kan vi sige, fordi Mette Frederiksen er her ikke. Men, men alligevel, lad os lige prøve at se, om vi kan afsøge det. Uh, har du et bud på, hvorfor Mette Frederiksen ikke har prioriteret også at være til stede på TikTok? Jeg tror ikke, hun vil være god
4: til det. Og, det. og det tror jeg både hun selv og diverse rådgiver og assistenter har vurderet. Hvorfor ikke? Mette Frederiksen kan rigtig mange ting, men, men den der hurtige snappy... Jeg har næsten lyst til at sige punchline-tale, som dominerer på TikTok. Det er ikke det, hun er bedst til. Altså hun gør sig bedre i, i sådan det lidt mere langforms-interview på Facebook, eller de her... Altså, lad os være ærlige, afsindigt opstillede billeder på, på Instagram. Og så Kortsen siger, når hun gerne vil ud til nogen, der er lidt yngre, eller lave lidt røre i Anedammen, jamen så får hun fat i en særdeles øh,
2: populær influencer, og bruger deres platform, og det kan hun, fordi hun er Mette Frederiksen. Okay. Christine Kortsen, hvad tænker du om, om øh, øh, Christian Mogensens input her? Tror du, han har fat i noget af det rigtige omkring øh, Mette Frederiksens overvejelser?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert. Og jeg er heller ikke sikker på, at det ville være nogen fordel for hende. Altså, der er også forskel på at være Alex Vanhoffslag eller Rosa Lund. Og så at være øh, statsminister, statsministerkandidat. Øh, man kan ikke gøre helt det samme, og jeg tror, det ville falde igennem, hvis Mette Frederiksen forsøgte sig på TikTok.
2: Og lad os lige gå lidt længere ud af det, fordi nu siger du det jo så i klartekst, kan man sige. Altså, hvad er, hvad er det, det samlende, man kan sige om de politikere, som er på TikTok, og dem, som ikke er det?
5: Jamen, alle politikere vil jo gerne have fat i så mange vælgere som muligt, men jeg synes, det er åbenlyst, at dem, der, der er det, for eksempel Alex Van, Alex Van Apslack, altså Liberal Alliance, har en meget stærk appel til unge vælgere, har rigtig mange unge vælgere i forhold til andre partier, og derfor er det selvfølgelig også naturligt for, for det parti at, at være på et medie, som især appellerer til, til unge. Og så er Alex vandrup også en type, som kan finde ud af, øh, han er jo heller ikke selv så gammel, som nogle af os andre er, han kan også godt finde ud af at agere på, på det medie, og derfor er det mere naturligt for dem.
2: Okay. Tusind tak for din deltagelse i Klog på Sprog her i dag, Christine Korten.
5: Det var en fornøjelse. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Fordi du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag undersøger sproget og kommunikationsmåden i det sociale medie TikTok. Øh, altså TikTok for politikere, og jeg har besøg af lektor i digital kultur og medier ved IT-universitetet, Lisbeth Klastrup. og Jeg er foredragsholder og specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, Christian Mønsen, og er assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Andreas Stengård. Og nu napper vi, som vi subtilt antydede lige før, et par spørgsmål fra Lytterne. Det er Jette Olafsson, som har skrevet til os, at hun er godt træt af alle vegne og høre udtrykket spin om politisk kommunikation, fordi ingen forstår, hvad det betyder. Hun skriver til os på klopåsprogsnabelag Hvis de skal bruges udstandsligt, så savner jeg en definition på ordet spin. Det skriver altså Jette Olofsson. Jeg hørte det øh, brugt, øh, og sådan som jeg hørte det brugt, så betyder det at spinde et væv omkring ens synspunkter. Men det giver ikke så meget mening. Altså hvis andre end jeg har svært ved at forstå det, så skulle vi måske holde op med at bruge det. Og det skriver altså Jette Olofsson, som blandt andet blandt andre programmer henviser til Slotholmen øh, her på P1. Andreas går, tror du, at folk sådan generelt har en forståelse for, hvad ordet spind betyder, når det bruges om politisk øh, kommunikation?
0: Det tror jeg, at man de nogle gange har, men jeg kan, sådan, så jeg kan faktisk godt forstå, at man kan være i tvivl om det, fordi jeg tror, at det, der er i tvivl om, det er, hvor, hvor bredt skal man forstå det her med spænd? Men det kan være, at vi lige skal få på plads, hvad, hvad, hvad det her ord egentlig betyder. Ja, tak. Altså, spænd kommer fra det engelske ord, spænd, øh, der betyder dreje, øh, så lidt i, samme, øh, lidt i samme boldgade, som vi har det danske ord spinde med d. Mm. Altså, vi kan spinde noget garn, for eksempel. Mm-hmm. Øhm, spinde en ende? Ja, også det. Så spin, eller det at spinne med to ender, det betyder altså, hvis vi slår det op i Nordbog, at forsøge at give en nyhed eller en historie en bestemt fordelagtig drejning. Og den betydning er faktisk en relativt ny, vi kender den fra 2003, så den har ikke været i sproget for evigt. Okay. Det jeg tror, som sagt, der kan være svært ved ordet, det er, hvor bredt skal vi forstå det? Er alle former for strategisk kommunikation spin? Eller er det kun den form for kommunikation, hvor man forsøger at fremstille sig selv og sine budskaber i et særligt fordelagtigt mm. lys? Der er du siger
2: fordelagtigt øh, drejning, men, ja. men altså, hvis man forkorter det, så bliver det jo fordrejning. <laughs> ja. Ja. Så, det, så, så spørgsmålet er, om spin mere handler om fordrejning, eller om det bare handler om at, at fremstille noget sådan lidt øh, rosen rødt?
0: Jeg har faktisk taget et citat med der måske kan hjælpe os okay. lidt på vej der. Jeg fandt i en øh, lokalavis, der står der sådan her valgkampen er skudt i gang. De halsomme løfter fra politikere, der vil have din stemme, får dig til at tvivle på, hvad der er sandt og hvad der er ren spin. Så her har vi altså en form for opstilling af øh, et modsætningsforhold mellem øh, spin og sandhed. Ja. Så der er altså noget, der tyder på her, at for nogen, der betyder ordet spin, øh, hvis ikke, at det er usandt, så i hvert fald, at det er ja, meget fordrejet og måske endda uærligt.
2: Altså her i det så har vi jo for nylig haft nogle fyringsrunder, som, som offentligt er blevet kaldt for både justeringer og omprioriteringer og tilretning til at få ydet fokus på digitalt omstilling. Altså, vil du kalde det for spin, Andrea? Åh,
0: oh, ja, <laughs> det kunne man måske faktisk godt. Jeg tror, jeg forbinder spinde lidt mere med det, der foregår i en politisk sammenhæng. Okay. Men, ja.
2: Hvad siger I andre til ordet spinde? Altså Lisbeth Klastrup, synes du, at du forstår ordet spinden? Er du i tvivl om noget, når du hører, at noget bliver omtalt som spin?
3: Nej, jeg tænker mest på det netop som strategisk kommunikation, okay. hvor man er meget øh, bevidst om at fremstille en sag fra et meget
4: bestemt perspektiv. Og hvad siger du til det, Christian Mogensen? Jamen, i mit hoved, der er det retorisk judo. Der er nogle ting, der <laughs> sker, altså der, der er nogle hændelser, og så gælder det for spindoktoren doktoren øh, om at få dem judoet eller spundet til at, i den dagsorden, man i forvejen har sat. Altså det er ikke en nedskæring, det er en effektivisering øh, og alle de her ting. Og nogle gange så er det bare udskiftet ord, andre gange så er det at forklare, hvorfor noget vi i virkeligheden alle sammen troede var rigtig, rigtig skidt faktisk sig en fordel for os alle sammen.
2: Så det var altså et svar til Jette Olofsson. Spind er retorisk judo, ved vi nu. Og mens vi er i gang, så napper vi et spørgsmål til, og det er Jens Hasse, som skriver til os fra Midtbyen i Aarhus. Øh, jeg følger med stor fornøjelse med politik og elsker valgkamp, men jeg undrer mig over, at de fleste politikere har svært ved at ramme et sprog, vi forstår. Altså enten bliver vi talt ned til, eller også skal vi have en PHD i statskundskab til at forstå dem. Og så vidt jeg øh, ved, så får toppolitikere masser og spørgsmål og medietræning. Altså, hvor svært kan det være? Hvad vil du sige til det, Andreas Stengård?
0: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg ikke er sikker på, at jeg er helt enig i, at det politiske sprog ser sådan ud. Og jeg kan nok heller ikke sådan give et meget uddybet svar, uden selv at blive anklaget for politikersprog. Men lad os prøve at krasse lidt i overfladen på det her spørgsmål. Nu <laughs> det, det
2: er det spændende. Nu er det
0: spændende. <laughs> lad os starte med det der med at føle sig talt ned til via ja. politikernes sprog. Jeg tror, man kan have den oplevelse, fordi... Det politiske sprog tit er kendetegnet ved en tendens til mange gentagelser. Altså politikerne og deres rådgiver ved jo udmærket, at de dels har meget kort tid til at formidle deres budskaber, men også at ting ikke rigtig hænger ved. Så det gælder simpelthen om at få banket de pointer ind, der er vigtige og som skal huskes. Jamen, de skal altså gentages. Det kan gentagelsen mm. hjælpe med, og det kan næsten få en til at føle, at man bliver talt mm. lidt ned til.
2: Danmark har brug for flere arbejdspladser, eller større arbejdsudbud, eller ja. mindre skat, eller hvad nu.
0: Ja, ja, og som det blev sagt af Christian før, det vi sådan en rigtig punchline. Øh, kommunikation. Ja. Øhm, Men så er der den anden del, han spørger om det der med, øhm, hvorvidt det kan kræve en phd i statskundskab at forstå det politiske sprog. Og hvis jeg må øh, give et kort eksempel fra en tidligere udsendelse i Klobos Sprog, så var Morten smidt med i den episode fra, fra Folkemødet. Ja. Øhm, og der kommer man faktisk lidt ind på det her selv, fordi han selv fortæller, at han har en tendens til at tale et for, et for kompleks sprog. Og så siger han sådan her, nogle gange så bliver jeg simpelthen så grebet af det tekniske i en sag, at jeg får talt mig dybt ned i en eller anden EU-traktat. Ja. Og den person, der har stillet mig spørgsmålet er fuldstændig lost. <laughs> så det, han siger, det er ja,
2: erkendelse faktisk. Så
0: en måde at forklare det her på kunne jo faktisk også være, at politikerne kan simpelthen være så begejstrede for deres eget emne, at de glemmer, at de skal kommunikere. De skal kommunikere hensigtsmæssigt til deres målgruppe, og det er ikke dybt nede i EU-traktatsparagraffer. Mm.
2: Altså nu, jeg har jo set, ligesom så mange andre, gjorde det, statsminister, trebande, karambolen, mellem Søren Pæbe Poulsen og Jakob Ellemann Jensen og Mette Frederiksen på dr et sidste søndag, mener jeg det var. Og der hørte jeg faktisk Jakob Ellemann Jensen referere til, hvad FOA havde sagt. Og der sad jeg faktisk i min store sofa og, og tænkte, hmm, hvordan er det nu lige? Hvad er FOA? Kan du svare på det, Lisbeth? FOA? Hvem er FOA? Hvad er FOA? Uh, ja, folkeoplysningsarbejder. Et eller andet. <laughs> ja, folkeoplysningsarbejder <laughs> sammenhæng. Ja. Christian Målsen, altså, I må, det er forbudt at google. Du må ikke tage din telefon op og google. Hvem eller hvad er... Han nu, nu viser Christian sine hænder. Du er helt uskyldig, men lad os lige høre. Hvad eller hvem er FOA? Æ,
4: FOA er, så vidt jeg ved, en fagforening og en A-kasse. Ja. Æ, en
2: A-kasse for hvem eller hvad?
4: Jamen, så må jeg jo være der svaret skyldig. Det er altså, Nå, det, fedt, det, det, detaljer, detaljerne om at fortælle ja, sig i den her. Ikke? Og
2: hvad siger du, Andrea? Hvem er FOA?
0: Jeg tilslutter mig det, Christian siger. At det er en A-kasse,
2: men du ved ikke for hvem? Nej. Nej. Men jeg spurgte jo min mand, min kommunikationsmand, æh, Werner med enkelvæg, og han ved det selvfølgelig, men han har, han har simpelthen en, en kan-komme-uddannelse, og han er meget beskæftiget med politik og så, videre. så han siger som noget helt naturligt, at det er foreningen af offentligt ansatte, og det var jo for eksempel dem, som var involveret i, i sygeplejerske strejken sidste sommer, eller hvornår det var osv. Så, så, så de har jo været sådan, kan man sige, relativt rigeligt fremme i, i medien, men jeg vil sige, vi sidder jo her i P- og jeg sådan set indbegrebet af de københavnske salonger, må jeg formode. Og her i vores studie var vi ikke sikre på, hvem eller hvad FOA var, før at der var nogen, der tog sig sammen og forklarede os det. Ikke? Så et eller andet sted, jeg tænker, Jakob Elman Jensen, det må være løbet lidt af. For ham lige der, altså, der har han måske ikke haft helt øh, fat i, hvad kan man tillade sig at referere til, og hvad kan man ikke. Måske gik der Morten smidt i Jakob Ellemann Jensen et kort øjeblik der.
0: Ja, det kan være, men jeg tror altså også, det handler om, at når politikerne udtaler sig, så taler de jo øh, ikke kun til os. Ikke kun til os almindelige vælgere. De taler også til andre politikere, og de taler også til pressen. Ja. Så det kan hurtigt blive en form for gruppesprog, at man har en forståelse af, at de ved godt, hvad jeg refererer til, de ved godt, hvad jeg mener. Øh, og så, når man taler et gruppesprog, så glemmer man, at der står folk uden for gruppen.
2: Men det er jo sådan set også et svar til Jens Hasse fra Aarhus Midtby, at der er risiko for, at politikere taler et gruppesprog. Og når du føler dig, at der bliver talt hen over hovedet på Jens Hasse, så er det fordi, at der er de altså lige åbnet lemmen til gruppesproget.
0: Ja, det kunne være en måde at forklare det på.
2: Men man kan jo sige noget af det, som TikTok så faktisk kan, det er
3: jo, at okay, hvis der er en videoklip en, der siger FOA, så kan man smække et stykke tekst på, hvor der står forening og offentlige ansatte hmm. til at forklare det. Så der, der kan man jo også noget på TikTok med at forklare
2: ting. Fordi man simpelthen har billedmediet til sin rådighed, og kan knalle det på meget hurtigt i løbet af de 15 sekunder, en TikTok varer. Okay.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog-dr.dk
2: Lad os gå længere ind i de formelle krav til det, som jeg jo altså kalder en TikTok-video, og som de fortrolige brugere bare kalder en TikTok. Altså for det første, er der regler for, hvor lange en TikTok-video kan være? Hvad vil du sige til det, Lisbeth? At du kan jo vælge mellem forskellige
3: længdeformater, men, okay. men øh, du, kan jo, altså, du skal nok ikke have en, der er alt for langt, meget mere længere en minut før, så har du i hvert fald tabt folk, medmindre du har noget sindssygt spændende indenfor.
2: Okay, så et minut, der er man oppe og loftet, tænker du? Det tror jeg, Hvad siger du, Christian?
4: Er. Jamen altså, de kan jo være op til, jeg tror, det er tre minutter, øh, men der er ikke nogen, der er... St- altså, når vi er på TikTok, vores opmærksomhed, så ryger ned til... Altså jeg vil hellere sige et, øh, altså en 20-30 sekund, og hvis du udover det, så skal du virkelig, virkelig være dygtig for at holde fast i den gennemsnitlige bruger.
2: Og nu tænker du simpelthen på din egen brugersituation, når du står ved busstopstedet og har nogle minutter til, at øh, linje 224 ankommer, eller hvad den hedder. Ja, så har du en opmærksomhedspændvidde på øh, mellem 15 og 20 sekunder? Ja, fordi det er ikke mit arbejde. Jeg har ikke sat mig ned. Jeg har ikke mine øh, flerefarvet overstejningstusser med.
4: Jeg er i et andet øh, mentalt rum, hvor altså, jeg, vil, jeg vil gerne have noget, der er let.
2: Okay, så det næste det er At når for eksempel klog på sprog Lægger en video ud på page Facebook side, Så bliver vi anbefalet at tekste videoen Så man kan se den stumt Altså for eksempel Christian, som står ved sit busstoppested øh, Behøver ikke at have lyden op Og behøver ikke at have sine hovedtelefoner på Man kan se den også hvis man kun kigger på den øh, Skal tiks, TikToks tekstes det er svært at sige Skal man øh, tekste en TikTok Det er spændt det er i hvert fald nok en rigtig god idé, hvis man
3: ligesom tænker på de sammenhænge, hvor de tit bliver set. Lad os også være helt ærlige. Det kan godt være, at der sidder folk i et forelæsningslokale eller et klasselokale og kigger på en mobiltelefon og ser en TikTok. Og så er der i
2: hvert fald ikke nogen, der skal opdage, at man ser den. Okay. Og hvor tit bliver så det talte ord brugt i TikTok? Altså, hvor, du har jo også scrollet igennem noget TikTok, Andrea. Mm. Altså, hvor tit er, bliver budskabet alene båret af, at der bliver snakket til dig, talt til
0: dig? Det gør det, det gør det relativt tit, men vi skal skældne mellem, øh, hvordan talen bliver fremført her. Altså, vi har noget, vi, vi kunne kalde det synkrontale, det vil sige video og tale foregår i samme rum. Det er ja. svaret til, at vi optog mig nu. Ja. Man kan se, hvad jeg gør med armene og med, med ansigtet, ja. samtidig med, at man kan høre min stemme. Ja. Men der er også den form for lyd, som er asynkron, det vil sige, at den er lagt bagpå. Men det er stadigvæk tale, og det er stadigvæk formidling. Ja. Og, og
2: det er Så det kan være en voice-over, meget. hvor man taler hen over noget. Yep. Øh, altså, lad os lige tage et eksempel på det. Der findes for eksempel SF'eren Carina Lorensen, hun har lagt en TikTok ud som handler om Folketingets relativt kendte elevatorsystem Pater Nosteren, og det forklarer Karina Lorentzen cirka sådan her
3: Nej, jeg er ikke bange for at bruge Pater Nosteren som er Folketingets berømte åbne elevator Der sker sjældent uheld med den, men den har engang været lukket seks uger, fordi den skulle laves efter at den en håndværker havde forsøgt at tage en stige med ind i den den er ikke god at transportere noget i, for eksempel personer i en kørestol, og derfor erstattede man i 1990 to af de alt tre paternosterer med rigtige elevatorer. Paternoster betyder fadervård på latin, og den er opkaldt efter de mange kæder, som får elevatoren til at køre endeløst rundt. Nu kender du turen. Tak fordi du så med.
2: Christian Mogensen, jeg kan se, at du, du sidder og smiler bredt over hele krødren. Altså Hvorfor synes du, det er sjovt, det her?
4: Jeg synes, Carine Lorentzen er så, altså i, I mange af bedre ord, og det kommer til at lyde sådan lidt infantiliserende, men hun er så nærmest moderlig og, og sådan, hun er hyggelig øh, på den her video, og, og specielt baggrundsmusikken, altså som Andrea var inde på tidligere, den her multimodalitet, den her lidt legende lidt... Karina ved godt, at hun ikke kommer til at gå viral på TikTok, men det vil hun heller ikke med den her video. Det er en afsendigt god video, fordi det er det her en med Karina Laurensens profil. kan. Vi har jo set hende i mange andre debatter, hvor hun er en tager og en fænomenal debatør. Og her det er helt ned, det er oplæst, der er den her lejende, øh, musik i baggrunden. Altså, det, det her, det er
2: godt set, at det er det, som hun kan. Altså, jeg, jeg er ret lamslået over musikken i baggrunden, det må jeg sige. Altså, jeg simpelthen og karter rundt på min kontorstol, når jeg hører det. Jeg tænker på, i hvilket univers er der nogen, som har fremstillet det her musik med henblik på at blive brugt til noget som helst? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der kører med den musik i baggrunden. Hvad tænker du om det som sprog, Andrea? Altså, musikken i baggrunden
0: og præcis det som Christian siger også, den understreger virkelig godt den her hyggelighed, okay. den her øh, plingeling, øh, der kører. Øh, det er ikke for øh, upbeat, og det er ikke for, for voldsomt. Det passer helt perfekt okay. til, til lige præcis det, hun siger.
2: Men altså, den her video er blevet vist 95.000 gange, og den er blevet liked 5.425 gange. Uh, Lisbeth, vil, vil du give et bud på, er, er det meget eller lidt på TikTok? Ja. Altså, i en dansk sammenhæng vil jeg sige, at det er relativt meget for, ja. for politikerne. Så hvad er det? Altså, jeg skal jo lige hilse og sige, det ved lytterne jo ikke. Vi har jo klippet den her video ned. Den er jo 1 minut og 54 sekunder lang, og vi har klippet den ned til altså, rigelige, rigelige 37 sekunder, vil jeg sige. Ikke? Altså, øh, så, så, så hvad er forklaringen på, at den er blevet så meget set og hørt? Hvad tænker du om det, Christian? Måske fordi den stikker så meget ud, altså
4: det er, det er dansk, og den henvender sig til, med et eller andet sådan super nørdet dansk. Altså hvis der var nogen, der var gået til et øh, socialt medie-marketingbyrå og havde sagt, "God dreng, vi laver en video på t- samme fulde 65 sekunder om en elevator, der kun findes i én bygning i Danmark. Altså, nej, det er en rigtig, rigtig dårlig idé, men de kørte den hjem på den her hyggelighed, og det er svært. Vi fik den jo tilsendt, og de første 10 sekunder hmm.
2: ikke at blive grebet af... Gud, jeg, vil, jeg vil egentlig gerne se, hvordan den her elevator, den fungerer. Nu siger du en bygning i Danmark, Christian Mogens, men findes den egentlig ikke også i Aarhus Rådhus? Jo, den gør, men jeg ved ikke, hvor meget den bliver brugt. <laughs> Færd nok. Godt, men altså, lad os lige blive ved det her med, med at bruge tale i, i TikTok, fordi det sker jo alligevel. Altså, der er for eksempel Sikander uh, Sadik, <clears throat> som jo er øh, fra partileder for Danmarks nye Venstrefloridsparti, De Frie Grønne. Han har lagt en del af en debat fra Folketinget, og på TikTok så lyder det sådan her. Barnets tag må være det afgørende. Hvis forældrene ikke tager ansvaret, som man mener i regeringen ved, at de ikke flytter, så tager regeringen heller ikke ansvaret for barnets tag. Ved at sige, fordi moren gør det, så gør vi det også. Det er barnet, der lider. Jeg vil her til sidst appellere til kære minister, det her barn kommer til at lede resten af sit liv. Det kommer til at sætte spor resten af sit liv. Vi splitter en familie, vi ødelægger det her barns liv og muligheder. Lad os nu få genåbnet den her sag og sørge for, at den her mor kan blive hos et år barn. Barnet har brug for sin mor. Lisbeth Klastrup, hvad, hvad tænker du om den her TikTok-video?
3: Altså, jeg synes, det er meget interessant, for jeg kan se en, en vis tendens til, på de politikers TikTok, jeg har kigget på, at, at hvis der er nogen af dem, der netop er kommet med en rigtig god replik mm. i folketingssagen, så, så, så filmer de det måske direkte fra fjernsynet, og så bruger de det på TikTok. Og det er måske et meget godt eksempel her, hvor kan også synes, at der er han kommet med et rigtig godt svar, eller en rigtig god pointe, og så genbruger han
2: den på TikTok. Ja. Yeah. Selvom det er sådan hvad vil du sige til det, Andrea?
0: Ja, og jeg er helt enig, at det er sådan et, et, et yndlingsobjekt, det der med at bruge direkte fra, fra folketingsdebatten. Men den adskiller sig ved, at det her er ren politisk kommunikation der er ikke lagt nogen effekter på. Det har vi set masser af andre tilfælde af, at man siger en sjov replik, og så bruger man lige et eller andet, der trender et stykke musik eller en eller anden effekt på, øh, på videoen. Men det gør han jo faktisk ikke. Det er rent politisk, det her.
2: Altså, jeg vil faktisk sige, vi har jo været så venlige over for der at, at vi har klippet den her ned, fordi der er Mathias Tesfaye, som på det tidspunkt var, havde nær sagt, udsmidnings- og indvandringsminister. Altså, han kommer faktisk på talerstolen og giver, hvad jeg ville betegne som en relativt godt callback. Han siger nemlig, at jeg tror, at, at udlændinge skal være meget glade for, at det ikke er Sikander Sadik, som sidder i min stol. Fordi hvis det var, så ville der være en hel masse udlændinge, som ville tage deres børn og bruge deres børn foran sig selv som en måde at forsøge at få ophold i Danmark. Og jeg synes egentlig, at Mathias Tesfaye ownede den debat. Men det kan man så sige om Sikander sadiks oplæg, at det tager han med, så kan folk selv vurdere, om de synes, den ene eller den anden vinder den debat. Men jeg vil lige, du nævner jo det her, Andrea, med, at, at, at politikere selv lægger ud på TikTok, hvis de synes, de kommer med et virkelig godt svar på, på en eller anden form for angreb. Der synes jeg lige, I skal høre Rosa Lund, hvad hun har sagt fra Folketingets talerstol.
6: Jeg er bare lige så fast en gang. Det er Karl Vellentien, der snakker om hip-hop. Jeg er out and proud. Pop-tøs. It's the
2: Altså det sjove ved det her klip er, at, at øh, det er jo et klip fra en debat i Folketinget, som slutter med et klassisk Thug Life format. Jeg har lavet mig fortælle, at det er sådan nogle pixeleret solbriller fra et videospil fra 1980, som de ruller ned over skærmen, og så lander de på Rosa Lunds næse for at understrege, hvor Badass, og badass er jo ikke det ord, jeg har opfundet, men altså badass, hendes udtalelse var. Er det rigtigt, eller har jeg misforstået noget ved den her TikTok, Andrea?
0: Nej, det er fuldstændig rigtigt, og det hun gør her, er at hun genbruger en trend på TikTok, det her med, at de pixelerede solbriller, de kommer ned fra oven, og så kommer Dr. Dre på i baggrunden, og at billedet fryser på et bestemt tidspunkt, lige efter hun har sagt en særlig god replik. Så det okay. er velkendt.
2: Så, så solbrillerne, der var en grund til, at solbrillerne ikke var Ray-Bans eller andre elegante solbriller, kendt fra enten øh, Tom Cruise i Top Gun 1 og 2, eller øh, forskellige andre lækre Gucci-ting. Eller sådan. Det skal være nogle bestemte, pixellerede solbriller fra et Commodore 64-spil fra 1900 og så siger jeg så, øh, 87 ja, eller sådan noget.
0: lige netop. Altså Sikander Siddig har faktisk også en, en, en TikTok, hvor øh, der sker nærmest... De samme
2: solbriller kommer op.
0: De samme solbriller kommer op. Han har bare lidt flere, flere gadgets. Han får sådan en og måske også, hvad der ligner en joint i... I en meget,
2: meget stor joint. Vi ja. andre tror, det er truthorn eller en vuvuzela, men det er simpelthen Også en joint, muligt. som er så stor, at, at den fylder mange lunger, kan man sige. Ikke? Så det vil sige, at, at, at Altså for at kommunikere i det her rum, så skal vi bare... Den her lille video, som vi viste med, som vi spillede lydsiden af med Rosa Lund, den trækker på en bestemt slags musik. Det er ikke tilfældigt, hvad for noget musik, der dukker op. Det er Dr. Dre, og det er en bestemt solbrille, som dukker op.
0: Det er ja. ikke tilfældigt ja. heller. man kan næsten sige, at de ting hører sammen i en form for skabelon, og så skal man bare, eller bare, så skal man indsætte sig selv i den. Christian?
2: Jamen her,
4: der viser Rosa Lund jo, at hun både taler flydende meme-kultur, øh, men, men samtidig er en dreven politiker. Altså hun kommer med, som ligesom jeg var inde på tidligere, altså hun kommer med en god punchline, som hun bare kan lade hænge. Altså hun, det, det fungerer, og jeg synes, at, at de videoer, vi har kigget igennem, der, den her video med Rosalund, er noget nær det reneste TikTok, vi overhovedet kan komme.
2: Okay, men altså øh, Christian, nu nævner du jo memes, og så har vi jo balladen med 60 i Adrian i studiet, fordi jeg forstår jo heller ikke sproget i Memes. Så nu vil jeg lige beskrive en meme. Altså en, en meme er jo et billede, som man lægger ud et eller andet sted på nettet, på et scroll, et eller andet i et, et medie. Man ser et billede, som på en eller anden måde kommenterer en situation. Og et billede, som, som, som dette programs producer, der og, og Dottier, har forsøgt at forklare mig øh, i går, det var en meme, hvor man ser Simon spis på den ene side af, af billedet, og så ser man en hel masse brække sig emojis grønne af de unge købe på den anden side, og lige nedenunder ser man så udenrigsminister Jeppe Kofod på den ene side, og på den anden side ser man en hel masse socialdemokratiske roser. Øh, og hvis vi lige tager det meme først, for at forklare begrebet en meme, er der nogen, der vil påtage sig her i radioen i sprog, og forklare mig, hvorfor dette er sjovt? Jeg kigger på dig, Lisbeth.
3: Altså, jeg tror, igen, så skal man jo tænke på, at det taler ind til en bestemt målgruppe, som mm-hmm. synes, at, at det er sjovt også at gå lige til stregen, eller mm-hmm. have sådan noget haha overstregen humor. Og det er jo også meget det, som den meme handler om. Ikke? Det er også at være rigtig, rigtig frak eller rigtig, rigtig provokerende og referere tilbage til nogle memes, som folk, der en del af kulturen kender og skal sige, okay, det er en smart måde at bruge det her på igen.
2: Mm. For altså hvis folk ikke kan huske, skal vi måske lige minde lytterne om, at Jeppe Kofod i posten i 2008, da han var 34 år gammel, havde et seksuelt samvær med en 15-årig elev, som han havde holdt foredrag for på Danmarks socialdemokratiske ungdom. Og det er formentlig det, altså Simon Spis gav sine morgenbolddamer penge for at knække deres arme og ben og så videre, tilbyde dem 10.000 kroner, og det bliver så i den her meme sammenstillet med, at øh, ihbk fodet i andre samfund, end det danske ville være øh, at karakterisere som pædofil, eller sådan noget i den stil. Ikke? Det er vel det, den meme siger, eller hvad, Christian? Jo, men det er det, og det
4: er jo det her, som memes kan. De er tidsrefererende, og så er de selvrefererende. Altså, det vil sige, memes er sådan en kulturelle nedslag, som lidt bæres frem af den her if you know, you mm-hmm. know. Og i dag der er, det, der er det Thug Life-brillerne, som, øh, som alle os, der taler flydende sociale medier, øh, forstår. Men hvis vi gerne vil have fat i en lidt ældre generation, jamen, så kunne man forestille sig en politiker, der sagde, cut Ellie, eller, bop, 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 eller du vil jo gerne hmm. være med i hulen, ikke muligt. Og nogle af de her tidslige kulturelle referencer, som kun fungerer, hvis du var der. Og det er jo derfor, det er sjovt at tale meme-kultur,
2: fordi vi går fra den ene generation til den anden til okay. den næste. Og derfor vil jeg gerne lige spille, hvordan sådan et meme, som det vi lige har talt om med Jeppe Kofod, hvordan bliver det oversat til en TikTok-video? Og det kan for eksempel lyde sådan her.
3: Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid være på børnenes hånd. Og jeg håber, at du vil være med.
2: Og det var jo, som mange vil genkende det, Mette Frederiksen, som taler i starten. Jeg tror, det var fra en nyårstale, så vil jeg husker, og umiddelbart i forlængelse af det, ser man et billede af Jeppe Kofod, og så er der lagt den her mulighed ud. Jeg tror, at fra en ko kunne antyde, at hvis ikke man vidste det i forvejen, så hedder han jo Kofod. Men det henviser jo stadigvæk til hans forhold til en 15-årig pige, kan man sige. Sådan her bliver det her oversat til TikTok. Og Christian, du siger jo, at Rosa Lund, jo med den der foregående TikTok, som vi spillede, har demonstreret, at hun taler flydende TikTok. Det kan vi jo spørge hende om, fordi vi har en med på en telefon. Velkommen til Klog på Sprog, Rosa Lund. Tak. Ja, selv tak, og tak, fordi du vil deltage. Fortæl os Meget en gang. Har du, har du folk til at hjælpe dig med at lave dine TikTok videoer, Rosa?
6: Ja, det har jeg. Jeg har en rådgiver, som som hjælper mig med alle mulige ting, men også med min TikTok. Og det foregår simpelthen på den måde, at han kommer ind til mig med nogle idéer, og jeg kommer til ham med nogle idéer, og så finder vi ud af, hvad der kunne være bedst at lave.
2: Og hvorfor prioriterer du at være på TikTok og give det ret meget af din opmærksomhed?
6: Jamen, det gør jeg, fordi at man kommer ud til en målgruppe, som ikke interesserer sig så meget for politik ellers, og som måske er lidt træt af den traditionelle måde, vi kommunikerer politik på. Altså... intet under om P1, men i P1 Morgen eller øh, andre programmer fra P1, hvor der står fire politikere og diskuterer nu, med hinanden. Rålig nu,
2: nu sejler du tæt til katten, Rosa. Pas nu på. Jeg, altså, løfter bare en advarende finger. Men ja. det, det er jo sjovt med dig, Rosa. Men det var
6: også bare for at give et eksempel. Det er jo en, en måde, en måde at kommunikere politik på, og TikTok er en anden måde at kommunikere politik på. Det var egentlig bare det, der var min pointe. Det er fair kan kommunikeres på mange måder. Og der er en målgruppe på TikTok, som man kan kommunikere politik til og møde. Altså jo også være i dialog med omkring politik. Og det vil jeg gerne være, fordi det er jo den næste generation af vælgere, og mange af dem kan jo også stemme til næste folketingsvalg. Og jeg synes, det er vigtigt at være uh, talt til dem og med dem, på deres præmisser, på en eller anden måde, ikke?
2: Okay. Nu kan man jo sige, Rosa, at, at en af de andre, som er på, på TikTok, øh, som jo faktisk øh, i virkeligheden øh, gør det endnu bedre end dig, det er jo Alex Van Opslag. Og jeg mm. synes, vi hørte en lille smule fra ham i begyndelsen af programmet, hvor du ikke var med på telefonen. Jeg synes lige, vi skal høre et af de opslag, som Alex Van Opslag undskyld, øh, det var et pond, øh, har lagt ud på TikTok. Øh, det lyder sådan her, tror jeg.
1: Jeg sidder her med Kommunismens sorte bog, som er en 800-sider lang bog. der beskriver alle de folkemåre, undertrykkelse, om død og som kommunismen har været skyld i. Det er over 80 millioner mennesker, der er døde på grund af kommunismen. Det er en barsk bog, men en vigtig bog. Jeg har selv skrevet en anden vigtig bog, som hedder Liberalismens sorte bog, som er et overblik over alle de mennesker, der er døde som følge af frihed og fri markedsøkonomi og liberale frihedsrettigheder. Simpelthen.
2: Og så bladrer han altså i en meget, meget tynd bog, hvor der intet står på siderne, så liberalismen har jo ingen ofre på sin samvittighed.
1: Ja, det tænker jeg jo nok.
2: Ja, og dermed har han jo altså fuldstændig frit skrabet alle de mennesker, som er døde af sult og fattigdom og oversvømmelser i Bangladesh og Østpakistan og alle mulige andre steder, men det skal vi jo nok ikke komme så meget ind på her. Men, men, men Christian Mogensen, øh, kan du fortælle mig, hvad er det, hvad Alex Van opslag, og hans rådgiver gør godt på TikTok? Fordi de har jo altså noget, der ligner otte gange så mange følgere, især på Liberal Alliances TikTok-kanal, som alle de 18 andre næstbedste. Jamen, de, de
4: gør to forskellige ting af rigtig, rigtig godt. Den ene det er, at de udnytter den her humor, der lidt kan være, fordi Alex han er voksen, og han er lidt ældre end den gennemsnitlige TikTok-bruger, og det her med at lave sådan en... Øh Kom gutter, kan I ikke se, hvor sjovt det her det er. Øhm, joke, det fungerer rigtig godt, og så udnytter de rigtig godt rummet for enetale. Det her med at sige, at kommunismen slår så mange ihjel, liberalismen har aldrig nogensinde slået nogen ihjel, øhm, og undsig altså den kritik, der naturligt ville være af Okay, bevares Hvad med kapitalisme? Hvad med osv. Så videre, så, videre, så videre. De gør TikTok-kommunikation rigtig godt og træder den her grænse imellem... Han taler jo ikke politik her, men han laver en rigtig fin skyttegrav imellem os og dem.
2: Ja, okay. Vi har valgt at tage hjernen bag det hele her med på en telefon, og det er af Liberal Alliances mastermind i den her sammenhæng. Mads korson velkommen til Klog på Sprog. Tak skal
1: du have. Yeah. Og jeg, jeg må nok allerede starte med at korrigere dig og sige, at på ingen måde er mastermindeligt bag det her. Okay,
2: så er det, det er et Alex fint... Vald Opslag selv, som, som finder på nøjagtigt, hvordan disse
1: opslag skal laves, Mas? Nej, det er heller ikke det. Altså, vi er faktisk øh, så heldige i Liberale Alliance, at vores studenter og praktikanter, der jo gerne er lidt yngre end os andre lande på konsoret, de... Øh, forstår det der langt bedre end os. Så nogle gange, når vi sidder og jeg bliver 30 næste gang, og mange af mine kolleger er også over 30, når vi sidder og laver et eller andet, som vi synes, nej, det er virkelig fedt, det kommer til at gå viralt på TikTok, så gør det sjældent. Det er faktisk, når vores studenter de får en idé, at det går viralt.
2: Mas, nu har vi jo også Rosa Lund med på en anden telefon her til Klog Og det er mit indtryk af, at, at både Alex van Opslag og Rosa Lund øh, får meget ud af at udnævne hinanden til deres yndlingsangrebsoffer. Øh, vil, vil I være det udsagn bekendt? Eller har jeg ret i det?
1: Absolut. Altså, vi, vi går aldrig af vejen for en god beef. Og, og Rosa kan jo også finde ud af det, og ved også godt, at det er tallerier. Så altså, vi tager det også gerne på den anden vej. Og hvad siger og, du
2: til det, Rosa?
6: Jeg skal lige til at sige, at jeg er helt enig med Mads. Altså, vi tager det også meget i engelsklysten som en, en venskabelig fejde. Der findes det der begreb, der hedder frenemy. Det er vel lidt mig og Alex.
2: Altså, frenemies, øh, det er jo et begreb, vi lige skal have forklaret her, et klogt på sprog, slutter jeg op. Hvis ikke til andre, så i hvert fald til mig. Hvad er en frenemy?
6: Jamen, det er jo ligesom, at man er fjender, men man er også venner. Så det er en sammentrækning af råd. Øh, fjender og vinder, ikke?
2: Men Rosa, er det simpelthen sådan, at man bygger sig selv op ved at have en på i TikTok-universet?
6: Øh, det kan det i hvert fald være. Jeg kan jo i hvert fald se, at de... Øh, hvis man kan sige det sådan, i så og en skænderier. Vi har øh, Alex vandopslag og jeg med hinanden på TikTok. Dem får vi faktisk begge to flere følger af. Så på den måde kan man da godt sige, at et, øh, et tip til andre vil være at finde en, en god frenemy
2: okay. på TikTok. Fordi dårlig opmærksomhed og kritisk opmærksomhed, det er også opmærksomhed. Eller hvad? I,
6: i hvert fald, når det er på den her måde, mm. hvor man kan sige, at vi godt ved, at det er for sjov. Altså som okay. Mads Korsholm også var inde på. Det er jo sådan, kan, kærlige drillerier. Mm. Det kan jeg
1: også godt sige, kan jeg ikke, Mads? Jo, det kan du godt. Og det punkterer jo også myten om, at liberale alliance ikke tager noget socialt ansvar. Altså, Rosa havde jo ikke haft en TikTok-profil, TikTok-profil så <laughs> jeg skal set lidt opmærksomhed en gang imellem.
2: <laughs> tag I den her beef med uden for TikTok-universet også, eller hvad?
6: Nej, vi gør ikke.
2: Okay, godt. Ved I hvad, Mads Gårdshom og, og Rosa Lund, jeg siger tusind tak, fordi I kom her til Klog på Sprog og gav jeres input til, hvad I bruger øh, tiktok til. Og vi nærmer ja, os indflyvningen til afslutningen af det her program, og nu får I hver 15 sekunder til at fortælle mig her til allersidst. Altså, hvad skal jeg gøre for at blive et fully fledged medlem af den her TikTok-klub? Hvad vil du sige, Andrea?
0: Du skal i gang med at scrolle. Du skal scrolle helt vildt, så du kan få øje på, hvad der er hitter og hvad der ikke hitter, og så gå ned i kommentarsbordet. Mm. Der kan man tit se, hvis folk Det er folk simpelthen er sure.
2: ligesom det kongelige teater sagde om ballet. Jo mere ballet, du ser, jo bedre forstår <løk> du <sporet. Netop. løk> Hvad vil du sige, Lisbeth? Du skal øve dig rigtig meget i at lipsinke. <løk> jeg skal lipsinke. Det bliver, Charlie, bit my Ja, jeg fra nu af. Hvad siger du, Christian Mogensen fra Aarhus? Selv om og masser af det. Det er vejen til at vinde TikTok. <løk> ja, det bliver spændende. Det var, hvad vi i dag valgte at sige om politikernes tilstedeværelse på Politiktok, og jeg siger tak til mine gæster, som i dag var Lektok i Digital Kultur og Medie ved IT-universitetet Lisbeth Klastrup, og foredragsholder og specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik Christian Mogensen, og assisterende redaktør ved Det Danske Sprog og Litterat TikTok-selskab, Adria, Andrea äh, Albert Stengård. Øh dette program var tilrettelagt af Hekse Brunhøj og Brunhøje Huse, og som også stod for Teknik og præsenterede mig, Adrian Hughes. Husk, at man altid kan sende en kommentar og spørgsmål til os på Klub og Sprog, og den her udsendelse er at finde på appen DR Lyd. TikTok, tak for i dag.
5: Gå på opdagelse
6: i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.